0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell Wars, das schon der Dead Cat Bounce zwei freundliche Tage jetzt wieder schwächer in die Handelswoche. In den Medien, bei CNBC redet man immer noch sehr viel über die Gefahr aufkommender Inflation. Außerdem enttäuschen die jüngsten Wirtschaftsdaten. Thema Nummer eins ist ein Megadeal im Mediensektor. AT&T und Discovery legen in einem neuen Konzern ihre Mediensektoren zusammen. Das heißt CNN, HBO, der Discovery Channel und Food Network, neben vielen anderen, landen unter einem Dach. Es entsteht ein neuer globaler Mediengigant. Beide Aktien sind auf der Gewinnerseite. So, bevor ich heute Nachmittag an diesem Montag meine zweite Covid-Impfung bekomme und ich wahrscheinlich dann ab heute Abend flach liege, noch schnell die Opening Bell, auch natürlich als Podcast und schauen wir uns die Woche mal an. Wir haben einen mega, mega Mediendeal heute Morgen. Warner Media und Discovery legen ihre Assets zusammen und dadurch entsteht ein Konzern. Äh, unglaublichen Ausmaßes im Mediensektor und vor allen Dingen der die äh, Vertriebstiefe auf globaler Ebene von Discovery wird diesem neuen Konzern zugutekommen. Also CNN, HBO, TNT, TBS und natürlich Warner Brothers, alle unter dem Dach von AT&T aktuell. Und das wird äh, mit den Discovery Assets äh, Food Network, HDTV, TLC und natürlich dem Discovery-Kanal äh, zusammengelegt. Äh, das ist das Thema Nummer eins bei uns heute, was Einzelwerte betrifft. Äh, die Resonanzen dazu sind durchweg positiv. Sowohl die Aktien von Discovery wie auch die Aktien von AT&T sind auf der Gewinnerseite. Übrigens war CBS auch im Schlepptau mit nach oben, weil natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass auch jetzt hier möglicherweise ein Deal äh, gebrokert wird, steigt. Aber schauen wir uns erstmal die Transaktion an. AT&T wird also die Warner Media Assets mit Discovery fusionieren. Es entsteht ein Konzern, der im Jahr 2023 einen Umsatz von voraussichtlich 52 Milliarden Dollar haben wird mit einem Ergebnis vor Zinsensteuern und Abschreibung von 14 Milliarden Dollar äh, und einem äh, ebenso ausgesprochen hohen, frei verfügbaren Cashflow, die Kombination zwischen beiden äh, Konzernen, soll äh, zu Kosteneinsparungen von 3 Milliarden Dollar führen. Diese 3 Milliarden Dollar sollen äh, reinvestiert werden in den Ausbau von Inhalten und äh, in den Streaming-Bereich. Äh, wie gesagt, das Ganze wird eingegliedert in ein neues Unternehmen. Die Aktionäre von AT&T werden 71 Prozent an dem Unternehmen halten und die Aktionäre von Discovery werden etwa 29 Prozent an dem Unternehmen halten. Außerdem erhält AT&T eine einmalige Zahlung in Form von von Cash und von von Verbindlichkeiten in Höhe von 43 Milliarden Dollar. Dieser Deal macht in vielerlei Hinsicht Sinn. Das sagt heute Morgen auch die Citigroup. Die Aktien von Discovery werden auf Kaufen aufgestuft. Und man betont hier, dass die Flexibilität von AT&T oder für AT&T dadurch jetzt erheblich steigt. Wir hatten immer wieder dieses Dilemma, dass AT&T einerseits in den Streaming-Bereich und in die ganzen Media-Assets investieren sollte. Andererseits muss AT&T aber auch massiv investieren in den Ausbau von 5G. Gleichzeitig soll die Dividende gehalten werden. Das war ein wirklich ausgesprochen schwieriger Spagat. Und deshalb war seit geraumer Zeit bekannt, dass Warner Media und Discovery beide wohl auf Hochzeitssuche sind. Man hat unter anderem auch mit NBC Universal gesprochen, Comcast also. Also da ist der Deal dann nicht zustande gekommen. Und was für was besonders interessant ist, dass man jetzt durch diese Kombination auf der Medienseite eine unglaubliche globale Reichweite bekommen wird. Discovery ist in so ziemlich jedem Land dieser Welt vertreten. Und damit kann auf der Streaming-Ebene wesentlich mehr Reichweite generiert werden. Also all thumbs up. AT&T kann außerdem jetzt den Schuldenberg auch reduzieren. Die Leveraging ist hier, das Stichwort und die Schulden werden abgebaut. Übrigens bei beiden Konzernen, auch Discovery, wird die Schulden abbauen können. Was bedeutet das für die AT&T-Aktionäre? Wir haben jetzt also einen Konzern, der in den nächsten Jahren 1 bis 3 Prozent Umsatzwachstum generieren sollen, ist halt ein Telekom-Konzern und ist es ist nicht T-Mobile. Das muss man sagen. Die wachsen wesentlich dynamischer. Der Ertrag pro Aktie bei AT&T soll fortan 5 Prozent wachsen und man plant weiterhin äh, im äh, unteren 40 Prozent Bereich äh, das Payout-Ratio, äh, was den frei verfügbaren Cashflow betrifft. Das heißt, die Dividende wird niedriger ausfallen als bisher in der Plain Vanilla AT&T Version. Aber unterm Strich gesehen ist diese äh, Transaktion für beide Seiten ausgesprochen vorteilhaft. Äh, und Wir sehen es auch, äh, ATT im Plus etwa 3, 4 Prozent und Discovery etwa 10 Prozent im Plus und wir haben Viacom CBS etwa 3 Prozent heute Morgen auf der Gewinnerseite. Damit entsteht im Übrigen für Netflix auch wieder mehr Konkurrenz. Und man darf nicht vergessen, dass äh, dieser neue Konzern jetzt mehr Inhalte hat als jeder andere Streaming-Konzern weltweit äh, inklusive Netflix. Hier wird also wesentlich mehr Konkurrenz aufkommen und vor allen Dingen auch in anderen Bereichen. HBO Max wurde ja gerade gelauncht, ist auch deutlich stärker gewachsen, zum Beispiel als Netflix im abgelaufenen Quartal. So, das ist das Thema Nummer eins, was Einzelaktien betrifft. Ansonsten auch auf die Gefahr hin, dass ich den einen oder anderen langweile, haben wir das Thema Inflation im Mittelpunkt. Wir haben auch das Thema der Kryptowährung nach diesem sehr wilden Wochenende im Mittelpunkt. Hier hat sich Elon Musk wieder wirklich Lorbeeren verdient. Er hat sich mit Bitcoin-Fans angelegt und signalisierte am Wochenende, dass er die Bitcoin-Bestände vielleicht doch verkaufen könnte. Das war ein kurzer Tweet. In, einem, in einer heißen Debatte hat er betont, hat ein anderer in den Raum, Umgeworfen. Ja, Wenn ihr so weitermacht mit Elon und ihr gibt ihm so viel Gegenwind für seine Bitcoin-Investments und seine Kommentare, wäre ich nicht überrascht, wenn er seine Assets verkaufen würde. Also wenn Tesla die gehaltenen Bitcoin verkaufen würde. Elon Musk antwortet Indeed, in der Tat also. Und Bitcoin hat dementsprechend ziemlich eins aufs Dach bekommen, hat sich mittlerweile aber deutlich erholt. Und die Saga geht einfach mal weiter. Jetzt also betont Elon Musk, dass er dass Tesla an den Bitcoin-Holdings festhalten wird... Bumm, geht Bitcoin also wieder hoch. Wenn man sich den Chart anschaut von Bitcoin und der Chart hier ist von Northman Trader, dann sehen wir sehr schön, dass sich nichtsdestotrotz charttechnisch eine umgekehrte Untertassenformation hier bildet. Also es wird sehr wichtig sein, dass wir jetzt die Februar-Tiefs, die getestet wurden, dass die halten und dass wir hier nicht nach unten durchbrechen. Das wäre charttechnisch gesehen für Bitcoin ausgesprochen negativ. Und am Rande bemerkt damit auch für die vielen Unternehmen, die an Bitcoin anlehnen. Dazu gehört äh, letztendlich gesehen nicht nur Tesla durch das Investment in Bitcoin, sondern zum Beispiel auch Square. Äh, das Unternehmen ist auch ausgesprochen sensibel, was äh, die bitcoin entwicklungen betrifft. so Schauen wir uns ganz kurz noch mal den Markt an. Äh, ich hatte es letzte Woche schon gesagt, für mich fühlt sich das immer noch so an, als hätten wir einen Wettlauf, um äh, die Verluste wieder wettzumachen und kein Wettlauf zu neuen Höchstständen. Äh, der Markt hängt immer noch in den Seilen. Und auch wenn der Nasdaq am Freitag eine wirklich wuchtige Rallye hatte von über 2,5 Prozent, der Index schloss letzte Woche trotzdem äh, mit einem Minus von etwa äh, 2%. Und wir sehen, wenn man sich mal anschaut, wie viele Aktien im äh, Nasdaq oder an, im Tech-Sektor über dem 50-Tage-Durchschnitt notiert, dass technisch hier immer noch sehr viel Schaden angerichtet ist, die Grafik hier von Bespoke Investment. Wir sehen, dass äh, nur knapp 29% Prozent der Tech-Aktien im S&P 500 äh, über dem 50-Tage-Durchschnitt zu äh, notieren. Damit ist äh, der Tech-Sektor das absolute Schlusslicht. Wenn man sich den SP anschaut, da sind immer noch 76 Prozent der Aktien ähm, äh, über dem 50-Tage-Durchschnitt. Und wir sehen es auch an der Performance seit Jahresauftakt. Ist der Nasdaq jetzt weniger als 5 Prozent im Plus? Der SP immer noch 11 Prozent und der Gleichgewicht der SP ist immer noch 18 Prozent im Plus gleiches Szenario wie im Jahr 2000. War ein hartes Jahr für Tech-Investoren, aber war ein ganz gutes Jahr damals für den breiten, für den gleichgewichteten S&P, der in dem schwierigen Jahr trotzdem fast 8% zulegen konnte. Und man darf im Tech-Sektor nicht vergessen, dass sich das fundamentale Umfeld wirklich nicht verändert hat. Wir haben verbessertes nominales Wachstum. Das beflügelt wiederum eher die zyklischen Werte, die Value-Werte. Wir haben steigende Renditen im zehnjährigen Bereich. Die sind zwar wieder zurück gelaufen auf 1,63 Prozent, aber die Inflationsdaten in den kommenden Wochen und Monaten werden immer noch sehr heiß ausfallen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Renditen steigen, ist eher größer und wir haben letzte Woche einen ziemlich starken Umschwung gehabt, psychologisch betrachtet. Diese Buy-the-Dip-Mentalität ist mittlerweile zu einer Sell-the-Rally-Mentalität umgeschwappt und ich bin gespannt, ob und wann sich das letztendlich gesehen in den Köpfen der Menschen wieder ändern wird. Und deshalb muss man sich immer wieder vor Augen halten, wenn wir Rallys sehen im Markt, welche Strategie fährt man? Ne? Welche Risiken geht man ein? Und nicht gleich glauben, das war es jetzt letztendlich gesehen mit der Korrektur, die wir hatten. Und ähm, schauen wir auf das Thema der Inflation. Das ist immer noch eins der meist äh, erwähnten Themen an der Wall Street, auch an diesem Montag, wenn man sich die Medien mal durchschaut. Am Wochenende hatten wir die Cover Story in dem Anlegermagazin Barrens. Inflation ist hier und sie ist heißer, als sie aussieht warum jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, sich Sorgen zu machen. Und das Anlegermagazin magazin Barents hier in den Vereinigten Staaten ist ziemlich einflussreich. Wenn wir uns die anderen Headlines anschauen, auch von Reuters, da wird berichtet, dass jetzt China und China hat lange Zeit Deflation in die Welt exportiert. China konnte günstiger produzieren. China musste das Zeug loswerden, also wird es auf den Weltmarkt geworfen. Das ist eigentlich deflationär, aber auch chinesische Unternehmen haben mittlerweile so viele Schwierigkeiten, äh, was Bottlenecks betrifft, Angebotsengpässe, steigende Rohstoffpreise, dass das eben doch auch im Wesentlichen jetzt weitergereicht wird in die Weltwirtschaft. Und äh, Reuters betont also, äh, dass jetzt auch China anfängt, Inflation zu exportieren und nicht mehr Deflation. Wir hatten übrigens Daten aus China. Die Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion lag beides unter den Erwartungen. Und die Inflationsdaten dafür, wenn man sich die Hauspreise anschaut in China oder die Erzeugerpreise in Japan oder die Großhandelspreise in Indien, all diese Sektoren lagen über den Erwartungen des Marktes. Also Zeichen, dass Inflation anzieht auf globaler Ebene dass gleichzeitig Taiwan und Singapur die Covid-Richtlinien wieder strafft. In Singapur hat man Bedenken, dass verschiedene Arten des Virus sich zunehmend auch auf jüngere Kinder auswirkt. Das heißt, die Schulen in Singapur werden jetzt wieder geschlossen. Neue Restriktionen in Taiwan und das in einem Umfeld, in dem die Lieferketten ohnehin schon angeschlagen sind. Das hilft der Nachrichtenlage nicht wirklich. Und wir haben heute Morgen Macrobond, die nochmal betonen, dass die Inflation in den Sommermonaten 8 bis zehn Prozent erreichen könnte. Und selbst wenn das temporär ist, allein die Schlagzeile könnte ausreichen, natürlich den Markt ziemlich zu schockieren. Das hängt also über den Markt und ich glaube eine ganz wichtige Komponente, das betont Nordea auch heute Morgen, sind die Mietpreise werden die Mietpreise nun ebenfalls anziehen im Zuge der Wirtschaftserholung. Mietpreise machen in den USA 42 Prozent der Verbraucherpreise aus. Das wird ein ganz wesentliches Element sein, ob diese Verbraucherpreise oder die Inflationssteigerung, die wir aktuell sehen, über die Sommermonate wirklich nur Transitionary sind, also ein kurzfristiger Übergang, oder ob wir uns dauerhaft auf etwas höhere Inflation einstellen müssen. Was Transportkosten betrifft, Warehousing und Lagerbestandskosten sind die mittlerweile auf einem Rekordniveau in den Vereinigten Staaten angelangt. Und die Ironie ist übrigens einer der Gründe, weshalb Caesar unsere künstliche Intelligenz, am Montag auch die Aktiengewichtung letzten Montag auf über 80 Prozent ausgeweitet ist, hat ist damit quasi ins offene Messer reingelaufen, weitet übrigens heute Morgen nochmals die Aktiengewichtung aus. Also unsere künstliche Intelligenz ist der Meinung, dass das, was wir jetzt hier sehen, wirklich eine sehr gute Einstiegsgelegenheit ist. Das kommt gleich nochmal. Ich bin gespannt, Christoph Gumm von Private Alpha ist diese Woche leider im Urlaub, aber er wird nächste Woche bei uns im Programm sein. Und mich würde einfach mal interessieren, ob denn die künstliche Intelligenz auch bis 1980 zurückgeht, in die 70er Jahre zurückgeht, um mal vergangene Vergleichsphasen auch analysieren zu können. Denn einer der Punkte, die Cäsar hervorhebt, sind die deutlich negativen Realzinsen. Es hieß ja immer, je negativer der Realzins, umso bullischer, insbesondere für den Tech-Sektor. Und daran gemessen, und das muss man sich mal vor Augen halten, der Realzins in den Vereinigten Staaten, ne? weil die Notenbank den Zinsen unten klebt, die Inflation abhebt. Der Realzins ist bei minus 4,1%. Prozent. Das ist eigentlich vollkommener Irrsinn. Zeigt vor allen Dingen, dass die Notenbank hier möglicherweise doch viel, viel zu aggressiv vorgeht. Das ist das niedrigste Niveau bei den Realzinsen seit Anfang der 80er Jahre. Und Anfang der 80er Jahre hat wir nun bekanntlich auch Inflation. Morgan Stanley geht jetzt davon aus, dass die amerikanische Notenbank bei der Tagung im September erstmals eine Drosselung der Anleihekäufe signalisieren wird, um die eigentliche Drosselung dann im März kommenden Jahres umzusetzen. Ähm, ne, zu, äh, zu, Entschuldigung, Sie wollen im September signalisieren, dass Sie darüber nachdenken zu drosseln, im März nächsten Jahres will man dann melden, dass man drosselt, um dann im April die monatlichen Anleihekäufe wirklich etwas zurückzuführen. Ich bin gespannt, ob die Notenbank sich wirklich so viel Zeit lassen wird und äh, mal eine schöne Zahl zum Wochenauftakt. Es gibt ja so äh, Kennzahlen, die jetzt nicht unbedingt viel zum Trend aussagen für den Aktienmarkt. Aber es ist eine schöne Zahl, um sich das mal vor Augen zu halten, wie aggressiv die Notenbank ist in den USA. Ist, äh, die Bilanz der Notenbank hat jetzt also ein Volumen von 7,8 Billionen Dollar erreicht. Wir haben weltweit 7,8 Milliarden Menschen auf dem Planeten Erde. Das heißt, die Bilanz der Notenbank im Vergleich zu der Anzahl der Weltbevölkerung, jede einzelne Person auf dieser Erde quasi 1.000 Dollar. Das ist schon in der Bilanz der Notenbank. Das ist wirklich schon beachtlich und zeigt einmal mehr, wie aggressiv die Notenbank im Großen und Ganzen ist. Und ich möchte mal einen Gedanken, der mich seit einigen Tagen plagt, zumindest mal laut aussprechen. Was passiert eigentlich? Und ich bin mir nicht so sicher, ob das passiert. Aber was passiert eigentlich, wenn die Wirtschaftsdaten, die wir jetzt in den letzten Wochen bekommen haben, tatsächlich signalisieren, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert, also weniger stark wächst? Die Einzelhandelsumsätze letzte Woche waren unter den Erwartungen. Der Arbeitsmarktbericht im April war unter den Erwartungen. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie lag unter den Erwartungen. Ähm, und äh, aktuell sitzen wir noch da und, äh, und ich auch und sage, also, der Arbeitsmarktbericht war nicht so schlecht, wie er aussieht. Wir haben ein Problem an Angebot, die Leute suchen keine Jobs, aber im Prinzip ist alles fein. Ähm, jetzt haben wir Daten aus China, die Industrieproduktion, die Einzelhandelsumsätze immer noch sehr positiv, aber unter den Erwartungen äh, entwickelt sich das zu einem Trend, ähm, wird die Wirtschaft möglicherweise an Dynamik verlieren. Und ich glaube, dass auch wenn dazu kein Final Verdict gemacht werden kann, zwei Punkte kann man, glaube ich, bei diesen Gedanken insgesamt festhalten. Wir haben zwei sehr große Unsicherheitsfaktoren im Markt. Punkt eins, wir wissen nicht, wie stark die Inflation noch steigen wird. Und auf welchem Niveau sie längerfristig verharrt, darauf haben wir effektiv keine Antwort. Das sagt auch die Deutsche Bank. Erst in sechs Monaten werden wir wissen, wie übergangsmäßig die Inflation nun sein wird oder nicht. Und das heißt, wir bewegen uns hier gewissermaßen in einem luftleeren Raum und bekommen deshalb auch immer wieder diese Schocks. Man muss sich mal vor Augen halten, 7, 8 Prozent Inflation, wenn diese Daten wirklich stimmen, selbst wenn die im Übergang sind. Aber weil wir sechs Monate Vakuum haben, werden diese Schlaglöcher damit umso stärker wehtun? Das ist doch das Fragezeichen. Das Gleiche auf der Wachstumsebene. Wir haben super Wachstumszahlen. Wir haben ein phasenweises Öffnen der Wirtschaft weltweit. Auch in Europa ist jetzt zwei Monate später dran. Das ist alles bullisch für die Weltwirtschaft. Aber nichtsdestotrotz hatten wir jetzt doch einige Daten, die zumindest mal die hohen Erwartungen nicht einhalten können. Und das ist das zweite Schlagloch, das jetzt langsam auftaucht. Ist noch kein Kernproblem aber ist eben ein Punkt der Unsicherheit. Und deshalb bleibe ich dabei, dass man hier immer noch sehr, sehr vorsichtig agieren muss. Ich mache es zumindest mal so, dass ich meine Gewinne meistens sicher und ich bin auf Tagesbasis unterwegs, wie ja hier im Allgemeinen auch äh, bekannt ist. Äh, ganz kurz noch ein Wochenausblick, bevor ich auf einige Einzelwerte eingehe. Wir haben also diese Woche die Woche der Quartalszahlen im Einzelhandelssektor. Und die Ergebnisse werden hier umso wichtiger sein, weil die Einzelhandelsdaten für den April enttäuscht haben. Nun war klar, dass der April schwächer ausfallen wird als der März. Im März wurden diese einmaligen Stimulus-Checks raus, rausgeschickt, deshalb war der März mega gut und der April hat nun den Durchhänger. Viel wichtiger wird jetzt sein, wie geht es denn dem Einzelhandel? Welche Zahlen meldet der Einzelhandel und was signalisiert der Einzelhandel, wie es weitergeht? Niemand weiß das besser als die Unternehmen selber und deshalb wird man hier sehr, sehr gut hinschauen, was dort letztendlich gesehen jetzt äh, vor allen Dingen auch für das laufende Quartal passiert. Wir haben diesen Dienstag die Ergebnisse von Home Depot, Macy's und von Walmart. Ich muss sagen, wenn ich, ich war am Wochenende bei äh, Home Depot. Jetzt bin ich ja neuer Hausbesitzer und ne? da wird viel rumgeschraubt am Haus und gestrichen und get getan gemacht. Kein Parkplatz zu finden auf dem gesamten Home Depot Store. Das muss jetzt keine Messlatte sein, aber wie läuft der Einzelhandel? Wir haben also Home Depot Morgen, Macy's, wir haben Walmart am Dienstag, wir haben die Ergebnisse aus China, der Internetunternehmen Baidu und IGE auch am Dienstag. Wir haben am Mittwoch die Ergebnisse der Baumarkette Lowe's und Target. Äh, und dann von Analog Devices, Cisco und von Applied Materials. Cisco und Applied Materials liegen beide bei mir auf dem Portfolio. Donnerstag haben wir die Ergebnisse von Tencent und am Freitag haben wir den Einkaufs Manager index der Industrie in Europa und den USA für den Mai. Auch ein sehr wichtiger Indikator, weil so viele andere anfangen zu enttäuschen. Und wir haben am Mittwoch noch das Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank von der Tagung Ende April. Das war vor Bekanntgaben der ganzen Arbeitsmarktdaten, der Inflationsdaten. Ich bin also gespannt, wie einflussreich das hier letztendlich gesehen sein wird. Jetzt kommen wir noch zu einigen Einzelmeldungen zurück. Square meldet heute Morgen, dass man nicht plant, mehr Bitcoin zu erwerben auf in die eigene Corporate Treasury, also quasi auf eigene Kosten, in die eigene Bilanz. Das berichtet Financial News. Twitter hat, finde ich, eine ganz interessante Meldung. Twitter liegt bei mir auch im Portfolio. Aber nochmal, ich trade diese Aktien. Bei Rallys wird immer abgebaut, bei Kursschwäche wieder ein bisschen aufgebaut. Das nur vorweg. Aber was ich bei Twitter sehr spannend finde, Mac Rumors berichtet also, wenn ihr das googelt, findet ihr das auch unter Mac Rumors, also Mac Gerüchte. Und zwar wird Twitter einen Abo-Dienst launchen, der voraussichtlich knapp 3 Dollar kosten wird. 2,99 Dollar. Und dieser Service soll dann auch ermöglichen, zum Beispiel Tweets wieder zu löschen, also zu undoing, also streichen. Und man kann Tweets dann auch speichern. Ne? Ich bin gespannt, was da alles drin ist. Aber ich finde Twitter nach wie vor auch neben Facebook und äh, Alphabet äh, ganz äh, interessant. Dann Etsy äh, hat äh, gemeldet, dass äh, das äh, Umsatzwachstum im Juni-Quartal sich abkühlen wird ähm, in, äh, in eine Spanne von 15 bis 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das ist ein Rückgang von 10 Prozent, also ein Wachstumsrückgang von 10 Prozent im Vergleich zum abgelaufenen Quartal. Wir haben das Anlegermagazin Barron's, das sich heute Morgen für HP stark macht. HP, Computer, Drucker, ihr wisst Bescheid. Hier wird also gesagt, dass der Konzern natürlich von der Pandemie profitiert hat. Trotzdem ist HP im Tech-Universum mit die preisgünstigste Aktie und man darf nicht vergessen, dass die Druckersparte von der Öffnung der Wirtschaft und der Tatsache, dass die Arbeitnehmer wieder zurückkommen in Büros, dementsprechend Druckertinte wieder nachgefragt wird, dass das letztendlich gesehen für HP von Vorteil sein wird und abgesehen davon kauft HP nach wie vor aggressiv auch eigene Aktien zurück. Dann haben wir Chewy in den, in den Schlagzeilen, auch bei Barron's. Hier wird nochmal betont, dass Chewy im Vergleich zu Shopify die günstigere E-Commerce-Alternative ist. Das Unternehmen, das auf wie sagt man auf Nahrungsmittel für Haustiere, Essens, Tierfutter spezialisiert, also so ist es manchmal gar nicht so leicht, immer im Flugtext zu übersetzen und abgesehen davon hat das Unternehmen, wenn man sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis anschaut, ist es relativ günstig, es handelt mit dem Dreifachen des Jahresumsatzes, das ist im Internetvergleich im E-Commerce-Bereich doch eher günstig. Wir haben United Airlines heute Morgen in den Schlagzeilen, UAL. Hier gibt es positive Kommentare zur Buchungslage und zur Auslastung. Man wird über 400 Flüge jetzt für das Sommerprogramm wieder aufnehmen, ab Juli auch deshalb, weil Europa sich jetzt schrittweise wieder öffnet und damit wird der Flugplan in diesem Sommer wieder bei 80% des Niveaus von 2019 liegen. Hier sieht man also eine merkliche Erholung. So die Citigroup äußert sich zum Chipsektor. Wir fühlen uns sicherer, was unsere Zurückhaltung gegenüber Intel betrifft und sind zuversichtlicher insbesondere was Micron Technologies betrifft, ähm, auch die Aktien von Texas Instruments und ON Semiconductor sind wir positiv eingestellt. So, wir haben in den letzten Tagen damit verbracht, in New York ähm, einige der ähm, äh, Kunden äh, zu treffen im äh, Chip-Universum. And our biggest surprise was the positive sentiment on Intel. Other major topics of interest where the semi-cycle with investors appeared to be nervous but sticking with the group and Micron, which had clients on both sides of the trade, also positiv gestimmt. Mm viel more Conviction on our cautious annual. Ja, das ist natürlich ein bisschen widersprüchlich. Einerseits sagt man, wir haben also Kunden getroffen von Intel und sind jetzt der Meinung, dass wir eher zuversichtlich sind. Die Kundenbasis, das überrascht uns aber nichtsdestotrotz, bleiben wir negativ gestimmt zu Intel. Okay, well, das ist wieder so eine Analyse, die eigentlich kein Mensch braucht. Jetzt habe ich sie trotzdem vorgetragen, so be it. Es ist Montag, da läuft es manchmal etwas langsamer an. So, jetzt last but not least, und ich weiß, dass das bei uns in der Community mittlerweile sehr umstritten ist, unsere künstliche Intelligenz und Cäsar. Ich hatte gehofft, Christoph Gumm heute bei uns im Stream zu haben und ich werde ihn nächste Woche drin haben und da könnte ihn auch ordentlich mal löchern, was diese ganze Cäsar-Nummer letztendlich bedeutet, wie er damit umgeht und vor allen Dingen würde mich auch mal interessieren, wie performen denn die Produkte, die durch Cäsar gelenkt werden, denn und hinaus. Ich meine, vielleicht sitzt man in drei Wochen hier. Der Dow ist bei 36.000 und Caesar hat letztendlich gesehen recht gehabt. Die Zukunft wird zeigen. Tatsache ist jedenfalls, Caesar ist wohl viel zu früh gewesen, wenn er denn recht behält. Aber gut, in dem Sinne, ich wünsche eine gute Handelswoche. Kann durchaus sein, dass ich am Dienstag von zu Hause aus berichte, je nachdem, wie mich meine zweite Moderna-Impfung trifft. Ansonsten bis dann. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche korrigierte der S&P 500 leicht, der Wochenverlust betrug 1,4%. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 14 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der inflationsbereinigte Leitzins ist fallend. Der Spread zwischen dreimonatiger zur zehnjährigen US-Staatsanleihe ist steigend. Für die dritte Maiwoche bleibe ich in meiner volatilitätsoptimierten Strategie Long auf den SP mit einer übergewichteten Investitionsquote von 82%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.